0: Привет! В эфире подкаст Абракадабра. Это образовательный проект, где ведущие вместе с профессионалами решают актуальные всем нам вопросы. Сегодня мы с Федорой и Катей будем обсуждать детские секции, музыкальные, и спортивные школы и все, что с этим связано. Давайте начинать. Слушай, типа, что за звуки? Я говорю, телевизоре
1: поют, он стоит и меня смотрит, и говорит, а почему так плохо? Ну, давай так, тебе в голову придет сейчас выйти на улицу голый? Но это не так уж и ну. Зву... Это да очень просто, он же тиран. <смех> Мой ребенок ходит в латексе.
2: Звучит офигенно.
1: Подожди, а что у алфавита нет? Типа роды. Человечность это способность увидеть в другом другого. Это же твой брат! Он всегда будет твоим братом.
2: Нет, ну это фигня все, конечно. Друзья.
3: Вспоминая прошлое, я хочу сказать, что у каждого, наверное, в жизни был опыт с хождением в какую-то детскую школу танцев или борьбы, или что-то еще, и при этом это дико не нравилось и насадило огромное количество боли, например, в моем опыте, как и в опыте каждого из сегодняшнего участника подкаста. Поэтому у нас есть три человека: Яна.
0: Привет, привет.
3: Егор. Привет. И Дима с небольшими травмами. От секций, в которые мы ходили в детстве. И нам очень интересно, как сделать так, чтобы наши дети не страдали от секций и от кружков после школы, или как дополнительное образование. Поэтому мы пригласили к нам Екатерину Федору, которая очень просила называть себя Катей, потому что она в таком прекрасном сегодня свитере, похожем на бафельку, У нас такое все мило. Катя занимается профессионально. Теми вопросами, которыми сталкиваются ведущие подкасты.
0: И почти все родители. И почти <свят> Мне все дают
3: родители. Да, сегодня дети. обсуждаем секции. Мы выступаем, наверное, как э, подопытные кролики да. <свят> и дополняем рассказ Кати, что же делать с секциями, как их выбирать. Нужно ли их выбирать? Нужно ли только ребенку заниматься ими и прочие, 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 прочие штуки, которые рождаются в голове у каждого родителя. <свят> Давай, Катя, погнали.
1: <свят> да, отличное начало. А- Давайте мы с вами начнем
3: с, с, с рассказов о, о болях.
1: С самого, с самого начала. А, да, мы можем поговорить о, о том, что было, почему это вдруг стало проблемой, зачем этим заниматься. А, я, видимо, за этим столом, тот человек, который не страдал Ты... болью Нет? от слов.
0: секции, Секции,
1: кружки, школы и что-то еще. У меня история была очень короткая. Моя мама очень сильно хотела, чтобы я играла на фортепиано, и она привела меня в первый класс музыкальной школы, и преподавательница попросила меня повторить ту мелодию, которую она наиграла. Я не поняла, что значит слово повторить, поэтому когда она проиграла и сказала, а теперь ты, я говорю, что я вот. И преподаватель сказал, что, ну, видимо, у вас у ребенка совсем нет слуха, она невнимательна, она не сосредоточена, она никак не хочет ходить к нам в музыкальную школу, поэтому прощайте. Ой. Я тут уже могу вступать, потому что ну, у меня был
0: достаточно обширный опыт с тем, что называют секция э, доп. образования. Uh, я бывала и в художественных... Ну, я почти не ходила в художественную школу, я так в нее сунулась, но вообще я ходила в художественную студию. Потом я ходила, занималась вокалом, ну и хожу до сих пор, к слову говоря, вот вокал — это был успешный поход. Но потом я пошла в музыкальную школу, чтобы не просто заниматься вокалом, а как-то оформить это уже ну, серьезно. А перед этим меня еще лет с 5 до 13 таскали на спортивное плавание. Вот это был просто ад. Вот. Ну и я, я могу, конечно, обо всем рассказать, но меня сегодня особо интересует, разумеется, вопрос большого спорта и вопрос вот этих всех художественных и музыкальных школ. То есть не студии, а именно школ, где это все так с легким снобизмом подается, я бы сказала. Вот. Говоря про большой спорт, я думаю, тут сразу можно привлекать Егора, потому что мой опыт, наверное, не настолько серьезен, хотя тоже имеет место быть. Но думаю, что история Егора тут будет поактуальней.
2: Ну, вообще, я не так болезненно воспринимал свою эту спортивную историю. Я закончил спортивную хоккейную школу, занимался где-то 12 лет. Очень много того, что осталось после всего этого, и воспоминаний, и какого-то опыта, но помимо всего этого еще и куча травм. Э, Суперский пример. Я сегодня выходил из дома, из подъезда, ехал в студию и вот вышел из подъезда, начинаю набирать скорость и начинаю тормозить от того, что у меня начинают болеть колени в этот момент.
3: Голуроновая кислота.
2: Э, Ну, вероятно. Я не знаю, какая. Я знаю очень много различных слов, касающихся здоровья, коленей. Знаю название миллионов мазей, э, что значит какие травмы, что такое аустрохондроз и так далее. И все это я вот взял из этого большого спорта.
3: А я, короче, пять лет ходил на танцы бально-спортивные. Это было супер ненавистно. Я плакал по ночам в подушку, но бабушки радовались когда видели меня на сцене, танцующей с девочкой. И такие, о -о!" а я такой, господи, нет. (свят) Абсолютно мне это не нравилось. (свят) Вот, и у меня такой вопрос был, из чего сформировалось мнение, что при этом потом я нашел для себя скейтборд, и это было просто великолепно и прекрасно. Меня никто не заставлял, мне было очень хорошо кататься, но мама меня запрещала ездить в Москву к крутым пацанам, делать крутые трюки. Вот, так что это не развилось в какое-то дело жизни, а хотя могло. И то же самое было со сноубордом. И поэтому у меня будет ребенок, наверное, через какое-то время. Либо я его украду, либо не мой. И встает такой вопрос. Мне кажется, что теперь, когда мой ребенок захочет какого-то увлечения, у него вдруг появится маленькое, я сразу начну ему все секции искать, короче, туда везде запихивать, отпускать со школы и так далее. вот. И при этом, как сам я себя вести буду, я не знаю. И мне вообще... Страшно, например, что если мой ребенок скажет, что я киберспортсменом буду. Почему? Потому что это толстые, невкусно пахнущие люди. Ну, у меня как бы эстетика тела. Я я такой. Вот, мне нравятся красивые тела, а не...
0: Я видела таких киберспортсменов. Да? да? осторожнее с ну, Вот, видишь? <смех> ну, то
3: есть, у меня есть какие-то загоны, что, типа, я бы не хотел, чтобы он был киберспортсменом, я бы не хотел, чтобы он занимался зацепингом. вот, вот это вообще, типа, адская боль. Потому что зацепинг похож на скейтборд, то есть, это не было неофициально, это было какое-то увлечение такое, типа, underground. Яна, привет. <смех> <смех> <Вот>. <смех> И мне это нравилось. Как бы не так не случилось, что мой ребенок, в общем, не начал цепляться за поезда и электрички. Вот. Хочется не не навредить желанием сделать хорошо.
1: Я сейчас послушала вас троих, и есть у меня такая привычка записывать за людьми. Ходит тут, ходит один человек за мной и все записывает, вы потом посмотрите его записи, он же там все не так пишет. Была такая сцена в «Мастере Маргарите». Так вот, я тут разделила листочек на две части и записала такие слова. В левой стороне слова «таскали», «справа ходила сама». С одной стороны, «оформить занятие серьезно», с другой — «в удовольствие». С этой стороны, «никто не заставлял» и могло развиться в «дело жизни». С этой стороны, «боль», «травмы» и «миллион» названия «мази». И я вам хотела предложить такой вопрос, но подумать, который возник еще в самом начале подготовки к записи этого подкаста. Зачем водить детей на секции? Я в
3: секциях для детей вижу исключительно возможность развить в нем тот интерес, который у него, естественно, проявился.
1: Я, наверное, сейчас больше про договориться о словах, даже записывая за самими собой фразы, которые вы употребляете при описании своего опыта, уже можно по этим фразам...
3: Сказать, что детям нашим не
1: позавидуешь? Нет, нет, не про то. Смотрите, когда мы употребляем фразу «я ходила в бассейн», это окрашено положительной коннотацией, да, то есть «я ходила туда сама». Это ключевое слово «сама». «Меня тоскали...» Меня привели в музыкальную школу. Это говорит о том, что кто-то за вас решил, что я наблюдаю среди тех детей, с которыми я сейчас общаюсь, когда они заняты чем-то. Например, ребенок сидит утром и играет в Лего, собирает сама, что-то там строит, подходит тот человек, который взрослый человек, и говорит: Тебе нравится Лего? Да, нравится. А давай ты пойдешь на занятия по Лего. Ну классно же!
3: Ну, звучит да, это прям история моей головы.
1: Да, это звучит так. Но у ребенка округляются глаза, и она спрашивает: зачем? Угу. И дальше получает ответ: Ну, тебя там научат, как классно строить. Стоп, я уже строю. И ребенок задает вопрос. И тут очень важно его услышать: А зачем мне туда ходить? То есть. Есть такое предположение. Ребенок сидит, сам чем-то занимается, да, у него уже все классно. Он понятия не имеет о том, что есть какие-то секции, есть какие-то учителя, какие-то преподаватели, которые научат делать как.
3: Правильно. Или ну, классно, почему? или Правильный хорошо. Это
1: очень... ну, вот,
0: правильно я <смех> дислайк ставлю, потому что вот в музыкальных школах учат постоянно правильно, и в художественных. Почему я такие негативные нег... коннотации вкладываю в эти слова? Я бы сказала, может быть, эту историю можно развивать при То есть я вспоминаю себя, например, как я захотела на вокал идти. Я всегда подпевала тебя. <смех> У меня есть такая крутая история. Просто, чтобы вы понимали, я занимаюсь вокалом типа лет с 11. Сейчас как бы вся семья уже об этом знает, я до сих пор пою, и все как бы хорошо. Но до 11 я не занималась. У меня есть потрясающая история, когда я сидела, что-то там пела э, у себя в комнате, смотрела телек и подпевала. В какой-то момент у меня заходит в комнату папа и такой Слушай, типа, что за звуки? Я говорю, телевизоре поют, и <с august> он стоит, и меня смотрит, и говорит, а почему так плохо? <с <Buscourt> <с <с я такая, не знаю, <с august> в саунд-директор прохой. Ну вот, я так тому что я просто как-то логически пришла к тому, что я хочу развиваться, я хочу, чтобы мне помогали улучшаться, они а учили правильно. И, наверное, ребенку также можно подавать
1: это. Да, вот здесь ключевой момент в самом посыле. Можно сказать, я тебя отведу, тебя научат, как делать правильно, у ребенка сразу возникает, значит, я делаю сейчас неправильно.
3: Я, я вот на самом деле секцию вижу себе как место, где есть люди, которые имеют то же увлечение, что ты просто... Тебя, тебе их будет больше в жизни. Там м-м-м. Просто классная атмосфера.
1: Это Это обмен классные, например.
3: например. Может быть, обмен опытом, может, классная атмосфера.
1: Да, найти, например, Новые друзья. С- себе подобных. Да, себе подобных. Это вот мне кажется важное. Yeah. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. И Либо вот как у Егора, я думаю, проф- профессионально учат падать
1: mm-hmm. Знаете,
2: вот помимо э, того, что мы просто занимаемся там, На протяжении всего года э, Были еще дополнительные подкатки Это называлось, когда э, тебя отдают еще за деньги Кому-то тренеру позаниматься Сверх того, что ты уже делаешь И вот я все время не очень любил вот эти вот истории Потому что Ну, мне было очень некомфортно, это и другие люди, и там другие тренеры от меня хотят еще больше того, что я уже делаю. И я не понимал, мне вообще нравится, не нравится. Я вроде играю, меня всегда спрашивали, а вот тебе нравится хоккей? Я говорю, ну да, да, все круто, прекрасно. А вот с этими подкатками я вот постоянно считал дни до того, когда вот они кончатся, вот эти сборы летом дополнительная история.
0: Это, кстати, интересно. У меня тоже была такая история, только перенесенная на музыку. Я ходила петь там с определенными, ну, с определенным педагогом, с определенными педагогами, потому что их количество периодически менялось. Но когда меня отводили кому-нибудь там показать, спеть, еще что-то или поучиться у кого-то нового, это всегда очень стрессовый момент. Ты всегда такой, блин, надо типа еще
1: постараться произвести впечатление, видимо, новый коллектив, вот эта вся история. Когда мы руководствуемся той логикой, что мы отводим ребенка куда-то, и ему там что-то где-то покажут, да. А, или это или история с подкатками, или это история с дополнительными педагогами, еще какая-то история, а, я бы, наверное, задалась вопросом, а что там ребенок вообще в этом увидит? То есть откуда идет вот это ощущение, что сколько дней там останется, да, откуда идет ощущение, что мне нужно как-то еще постараться, да, чтобы себя показать. То есть есть такое ощущение внутреннего неблагополучия.
3: Мне меня кажется, оно у всех есть?
1: Мне кажется, это от подхода, может быть, потому что вот эта вот
0: серьезность, когда ты воспринимаешь себя, как будто ты уже какой-то там, как будто ты уже работаешь профессиональным вокалистом, и тебя сейчас будут так же оценивать. Ты идешь не учиться, а показываешь, что ты уже умеешь. У меня так и было, да. Ну вот, ну. Так и У меня. Да. А это P9 не так должно быть. А
3: я страдать шел. Держите спинку прямо, двигайтесь в такт музыки.
1: Это не было естественно для тебя.
3: Абсолютно просто родители что хотели ты долго чтобы держался в этом ну, я в Это я самостью... такая
0: специфическая еще среда я бы сказала
3: чтобы продержаться там было тяжело я просто в конце завалил все соревы девочка которая со мной была в паре она разрыдалась и сказала я больше с ними никогда не буду а, мы... а ее мама это был мой классный руководитель в общем короче было интересно дальше но я провернул суперсложную стратегию чтобы оттуда уйти
1: круто у тебя мелькнула фраза «Родители хотели, Конечно. чтобы у меня...» Вот эта ключевая фраза «Родители хотели, чтобы у меня...» Как история с моей неудавшейся музыкальной школой. «Мама хотела, чтобы я...» Я в какой-то момент, став обладательницей э, дочери, захотела, чтобы она пошла в балет. И слава богу, ребенку было на тот момент пару-тройка недель, речь, пока не шла ни о каком балете. И у меня было время на то, чтобы очень долго походить с этим желанием. И я его все время записывала везде: Я хочу, чтобы там я хочу. И потом я увидела просто вот это написано Я хочу. Mm-hmm. Кто мешает мне пойти найти себе балетную студию, найти эту розовую пачку, эти пуанты, завязать ленты, сделать эту прическу? И встать к этому станку. Кто мешает? Вообще никто. То есть, когда мы говорим, что родители хотели, чтобы, дальше там вообще может быть все, что угодно, ключевой момент родители хотели. То есть тут ребенка нет вообще. Подожди, Если... всегда
3: же так. Родители хотят, чтобы ребенок был счастлив. Здоров, красив
0: и успешен. Скажи мне, когда ты даешь девочку на балет, она думаешь будет очень счастлива и здорова? Она, конечно, внешне, я не будет знаю. Я не знаю, что творится у людей в голове, когда Но... они хотят на
2: балет, у отдать меня ребенка. Просто, вот
0: У меня такая мысль сейчас ну, зацепилась э, про большой спорт. Мне просто так это интересно, я, наверное, поэтому концентрируюсь на этом. Но вот я, я, я бы не хотела, наверное, давать своего ребенку большой спорт. То есть это жесть. То есть я предполагаю, что люди, которые добиваются, вот становятся чемпионами ну, как бы сказать, ребенок может стать чемпионом и пойти вот в этот большой спорт, только по своему желанию. Потому что, когда вы его mm-hmm. туда тащите, это вы просто его калечите. Но потому что большой шпо- спорт, это для меня какая-то невероятная история. Как вот этот, ну, балет я причислю это к этой истории. Потому что это ведь ну, это, это очень тяжело. С хоккей, про который Егор говорит. Всякие вот у нас юные фигуристки эти. Их сейчас становится все больше, их многие знают. Но это ведь точно огромное количество травм. Это точно отсутствие детства. Это не совсем... Органичное развитие психики у ребенка. И что чем руководствуется родитель, когда он ведет ребенка на этот спорт? Не когда ребенок такой, о боже, я так хочу, но я просто не могу. А когда родитель такой, хочу, чтобы она была там, великой фигуристкой, он понимает, на что он ну, обрекает, можно сказать, своего ребенка.
1: Я думаю, что э, родители реализует собственные, во-первых, какие-то собственные хотелки, но за чужой счет. Но это же просто жестко. Или
3: как этого не делать?
1: Ну, то есть одно дело отвести на пианино играть,
0: другое дело отвезти просто смысле, в мясорубку. Пианино в это ад вообще. Не, ну если известной
3: пианисткой будет, тогда нормально. А вот если скалолазом, то не...
0: Я имею в виду, что это все равно менее травматично. Хотя с точки зрения психики, конечно, вопрос. Но это в менее раннем возрасте происходит, так или иначе. Просто я не понимаю, как же можно... Ну то есть родитель же в любом случае не хочет колечь ребенка, как мы вешаем вот эту ширму между тем, что спортсмен и коллега? Я думаю,
1: он, он что они, родители, когда отдают детей в профессиональный спорт, они у них перед глазами стоит олимпийский пьедестал, золото и в ушах звучит гимн. Угу. гимн. Или
3: есть у них еще пару детей запасных. И
1: при этом они не удерживают в голове мысли о том, что за все нужно будет заплатить. И, де- и речь сейчас идет не о сумме за тренировки, за аренду льда, там еще за что-нибудь, да, за пошив бальных платьев. А речь идет о том, что любая попена должна быть оплачена. И олимпийский пьедестал будет оплачен. Оплачен физическим состоянием тела которая будет стоять на этом пьедестале, будет оплачен нервными срывами. Ни для кого, наверное, не секрет, что с каждым профессиональным спортсменом работает психолог. В каком ключе он с ним работает? Он его настраивает на победу, ну, буквально программирует его мозг. Ну, в принципе, в любом поисковике можете забить этот вопрос, и вы увидите там буквально тел, целой текстовки. Ты стоишь один на тумбочке бассейна, рядом с тобой никого нет, ты слышишь только мой голос в ушах и так далее. Ну, это просто... Ну, а про- мне про- нравится про- программирование. Блин. Да, но никто не включает вторую запись, что если ты придешь вторым, твоя жизнь не сломается. Вот этой записи нет. А эта ситуация, зато рано или поздно точно случится. Она случится со всеми. Угу. И то, что у нас в культуре принято называть депрессиями нервными срывами и так далее, это является платой за то, что кто-то один встанет на пьедестал. То есть срывы будут у сотен, например, а на пьедестал станет один. И это та плата, которую родители зачем-то навешивают на того человека, которого, в общем-то, задача единственная, которого радоваться жизни, ну, собственно, как и всех нас. Да? Вот, поэтому я я бы, наверное, сегодня поговорила не о том, что... не о том, зачем родители ведут детей в большой спорт, а о том, что на самом деле у них стоит за этим олимпийским золотом. Ну, будем условно называть, да, под олимпийским золотом мы можем подразумевать красный диплом музыкальной школы, не знаю, там, золотую медаль за школу или там школу с отличием, красный диплом МГУ, не знаю, Uh, мой сын в 21 год владелец миллиардного бизнеса, там, что-то еще. <с conversation> Я видел, есть...
3: короче, объявление про... Uh, семи... Короче говоря, типа, бизнес-школы для семилетних детей. Я думаю, что происходит? Вы куда? До свидания. Ну что это такое?
1: Да, да, есть. То есть вот что стоит за этим желанием? Может быть, за ним стоит желание того, что когда-то к тебе придут репортеры и возьмут у тебя интервью, как у родителя олимпийского чемпиона, не знаю, там, нобелевского лауреата, или что твой сын или дочь будет стоять на сцене, сжимая Оскара в руке и скажет, я благодарен Богу, мамочки, папочки, там, не знаю, благодарен, тра та 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 Зачем? Может быть, вот за этим? Может быть, за тем, чтобы самому себе сказать «я молодец, что я вырастил такого ребенка».
3: Но ну, в принципе, каждый раз, когда ребенок, например, поступает в МГУ, то надо всем соседям это рассказать, что он остановил в МГУ. И что вот Машка, то она вот на второй да. в МГУ, а она уже с ума сходит на этом филологическом.
0: Мне кажется, что рассказывают еще обычно не так, что ну не зря мы его по репетиторам вот. вводили. Слушай, вот. но с
3: другой стороны, у меня вот были проблемы с русским языком, например, с литературой. Наверное, не было больше с русским языком. И я занимался... с с учительницей, со своей послушколой, и мне не очень это, на самом деле, нравилось. Но сейчас я пишу, как бы, очень хорошо. И мне это нравится. Мне нравится писать текст. Противоречие, здравствуйте.
1: Это не противоречие. Хорошо. Это, может быть, и... Я бы, знаешь, как сказала?
3: Стокгольмский синдром. Да.
1: Я хотела сказать о нем, но передумала ввиду того, что мы никогда не знаем, что именно послужило причиной того, что тебе нравится писать тексты?
3: Ну, наверное, лайки.
1: Может быть, лайки. Может быть, когда-то ты написал какой-то текст, и какая-то девочка сказала...
3: Блин, я знакомился с девочкой в... Что там модно? Вот это влево-вправо свайп, как она Tinder? называется? В Тиндере. да. И я с ней познакомился, и я ей писал где-то огромный такой стих вот из текста о, ви... о осени. Было очень круто на самом деле, а она такая даже не лайкнула. Я подумал, ты что, блин, это лучший подкат в моей жизни, какого черта?
1: Может быть... А, кто... Не
3: ради текста это было, короче.
1: Текст не ради текста.
3: Да, текст, текст ради, ради секса. Угу. Угу. Мне бы хотелось бы, вот если вернуться в свое, не знаю период, где мне нравилось кататься на скейте, мне бы хотелось бы, чтобы мои родители просто давали мне возможность это делать там, где я хочу, с кем я хочу, и давали, ну, минимальное количество расходных материалов, то есть там, ну, кеды, доски и так далее. Вот, потому что мне это дико нравилось, мне не нужно было заставлять. Я каталась по 12 часов в день. Очень много времени.
1: Ну, вообще, я бы назвала это идеальным вариантом, когда ты наблюдаешь за своим ребенком, чем он увлекается, и подтаскиваешь ему нужный инструмент. Да. То есть, если ты видишь, что ребенок сидит в углу и рисует мелом или углем на стене, притащи ему качественную доску, ну или то, что называют вот то, на чем они рисуют, да, эти угли, еще что-то, да. А, ну вот я на днях захожу в детскую и сын сидит на Ватмане, а, вернее, он лежит на полу перед ним Ватман <свят> и он черными маркерами рисует а, там О. этих динозавров. Причем маркеры ну какие-то в общем. Звучит специальный. Са- самые разные, вот и, и он в общем несколько дней, несколько вечеров подряд сидит с этим Ватманом, на нем рисует, значит эти динозавры там разрастаются в каком-то количестве. И я его в какой-то момент спрашиваю, может быть, тебе нужно что-то для этого? Он говорит, ну да, мне было бы неплохо, там, вот маркеры. И начинают называть там толщину, значит, вот это вот, где-то там они кисточкой, где-то там они точечкой, где-то они линеечкой, там, да. Вот, и потом через какое-то время он подходит и говорит, слушай, я тут (гуглил) (гуглил) погуглил, есть графические курсы, в общем, дай 7500. пятьсот. Вот.
3: И... Сам заработай. Вот есть школа бизнеса для семилетних.
1: Да, тебе уже 10 уже. Лёшка в твои годы уже сам себе. Ну, это, наверное, тот случай, когда, скажем так, явно видно то, чем ребенок увлекся вдруг. Никто не говорит о том сейчас, что, ну все, вот я тебе сейчас дала 7500, пятьсот, <свят> ты идешь вот на там, в эту школу графики, потом ты продолжаешь обучение, потом и ты ставишь, трон- да, и чтобы ты, значит, потом этим делом зарабатывал. Никто не даст никогда гарантии, что то, чем ребенок сейчас увлекается, потом куда-то пойдет. Здесь, наверное, важно другое. То, чем в данный момент увлекается ребенок, закладывает у него какой-то определенный образ мышления который впоследствии отразится на его образе жизни. когда мы рассуждаем например зачем детей отдавать например в спорт я сейчас не говорю о большом спорте профессиональном спорте но в принципе там водить их в бассейн водить их на какую-нибудь борьбу на гимнастику на что-то еще наверное это имеет некий, некоторый смысл сейчас дети какую-то часть дня сидят за партами ну, у нас сейчас идет сентябрь на календаре да, дети там, от трех до 6 часов. А, согласно часам, сидят на деревянном стуле <с> за деревянными партами, и а, их страдает. тело в этот момент не двигается. То есть они загружены интеллектуально, у них загружена психика. Им, в принципе, нужно дать возможность выплеснуться. Куда они выплеснутся? Где они выплеснутся? Да? А, им нужно где-то подвигаться, побегать и так далее. Ну, мы можем сейчас сказать раньше это было такое время не дети ну подожди во дворе. я
3: не тоже хочу вернуться к раньше что было но конкретно к гуглу ну то есть а, меня не было где погуглить такой я вот
1: старый да тоже не вот
3: и о чем речь то есть сейчас, наверное, проще ребенок может сказать, я там нашел сам, вот тут есть курсы, не курсы, а тут, получается, я его, типа, хотел бы принудительно <свотит> вводить во все секции.
0: Зачем принудительно <свотит>? <свотит> Я не я, знаю, я не понимал, что самое
3: классное занятие на свете. <свотит> я
0: думаю, что это то, о чем мы говорим последние минуты, <свотит> с- сколько-то.
3: Интересный случай <свотит> был. И так найдет. Я был на тренировке, и там мужчина в такой крупный тренировал своего ребенка. Кикбоксинг это называется, я фиг знает, как это происходит. Вот, и ребенок спрашивает, пап, зачем ты это делаешь? Ну зачем? Вот я хочу там туда, а зачем ты это делаешь? И говорит, ты должен знать базу, базу должны знать все. Вот, и я думаю, боже мой. А ребенок такой
1: пухленький, Он совсем не
3: спортивный. И это печально.
1: почему печально?
3: Ну в смысле? Ну типа ему хочется что-то другое делать, а его заставляют какие-то удары блокировать. А ему это вот вообще не интересно. А ты
1: сейчас себя услышал в этом папе? Нет. В Можешь начале, меня отразить? В самом начале разговора я... ты сказал: я опасаюсь, что мой ребенок станет киберспортсменом, будет пухлым.
3: Да. И че?
1: А ты видишь себя в том папе, который ребенка тренирует на кикбоксинге? Он же уже пухлый.
3: Нет, не вижу.
1: Нет. Нет. Ну ладно.
3: Мне кажется, что это вообще по-другому работает. То есть если ты папа, а папа ребенка, мальчика, например, то он в себе как минимум какого-то возраста видит э, весь мир ну, отца, на самом деле, психологически. Uh-huh. Это очень... Ну как бы крутого чувака, на которого он хотел бы быть равняться, потому что других остальных он пока не замечает, не видит. И если этот крутой чувак занимается тем, что там по, по пятницам ходит а на скалолазание... И ребенком возьмет с собой, ему будет интересно. А
0: почему же тогда этот огромный мужчина отец? Я думаю, что он
3: ходит с ребенком заниматься хикбоксингом только с ребенком. Сам он этим не занимается, я думаю, в этом все дело.
1: Думаешь?
0: Я
3: предполагаю.
1: Есть вероятность такая, когда ребенок, даже какого бы возраста он ни был, он всегда наблюдает вокруг. И если сейчас речь идет, например, о папах, сколько ребенок в день видит часов пап?
3: сейчас мало
1: очень мало и за это время он успевает насмотреться самых разных образов а, той деятельности, которой в принципе он хочет заниматься согласен вот то есть папа в данном случае а, будет не пример то есть если ребенок видит как папа каждое утро а, не знаю там берет велик, надевает шлем чужого и гоняет где-то на велотреке да, ну ребенок хотя бы видит велик, шлем, видит папу, потом видит мокрого папу. Он как-то это в голове у себя увязывает, да. То есть у него сохраняется, что папа чем-то занимается. Если ребенок видит, что папа взял портфель, ушел, папа все, папа пришел, залипает поним... в
3: телефоне, то а-га. примерно то же самое делает да, ребенок.
1: Да, он делает то же самое. А все то время, которого не был, не был рядом с ним папа, он наблюдал еще кого-то. И вот кого он будет наблюдать?
3: Как пранкер описывает старушек на старушек. Ютуб. Ну да, Ютуб, кстати. Большой брат.
1: Когда дети занимаются чем-то, вот я начала, да, что они сидят за партами, и мы их отводим потом на спорт. Можно говорить о том, что мы им в данном случае предоставляем возможность сформировать такой образ жизни, который будет учитывать все ну то, что, не знаю, как это сейчас называется, недавно видел, колесо баланса. Uh-huh. Ты занимаешься интеллектом, ты занимаешься, там, не знаю, какими духовными практиками, ты занимаешься физикой, ты следишь там за состоянием тела, делаешь чекапы и так далее, но это, видимо, какой-то другой подкаст, который uh-huh. ранее был. Делайте чекапы, друзья, скидка,
3: это кадабра
1: Да, ты ведешь определенный образ жизни, то есть все те сферы деятельности, в которых будет задействован этот Маленький пока что человек, когда он станет большим, они закладываются уже сейчас в детстве. То есть, если он с самого детства привыкнет к определенному образу жизни, фактически, да, его мышление будет находить отражение в образе жизни. Вот то, что было у него в детстве, у него с большой вероятностью будет и потом.
3: Танцы, то есть, будут в моей жизни.
1: Здесь не танцы. Здесь скорее движение. Здесь, скорее, что то будешь делать что-то, чтобы другие улыбались.
3: Mm-hmm. Ну, а что, разве не все делают другое что-то, чтобы другие улыбались?
1: Ну, у каждого свои. Сформированные в детстве привычки. Мышление. Я бы назвала это привычки мышления.
3: Звучит очень страшно.
1: Нет, это не страшно.
0: Привет, это Яна. Возможно, вам не совсем понятно, что это за срочное объявление, однако, внимание, очень важная информация. Нам интересно, насколько вам интересно то, что интересно нам, а именно тема данного подкаста. Потому этот невероятный, чудесный подкаст мы сделали весьма долгим и решили разделить его на две части. Первую часть, которую вы только что прослушали, мы выложили в общий доступ, а вторую предлагаю вам приобрести за символическую плату. Таким образом, мы сможем понять, насколько актуальна наша аудитория тема, на которую мы рассуждаем. Если тебе интересно дослушать подкаст до конца, внизу поставь в Telegram есть ссылка на оплату символической суммы. За это ты получишь полный подкаст, а мы необходимую нам информацию. Возможно, дальше мы создадим отдельный проект только про детей. Еще ты можешь оформить подписку в нашей группе ВКонтакте. Абракадабра пишется по-русски. Для наших платных подписчиков мы выложили подкаст в полный доступ. Плюс там есть секретные выпуски и разные плюшки. Голосую рублем, а мы постараемся сделать выпуски еще лучше и увлекательнее.